0: ¿Te ha pasado alguna vez que a la hora de contratar un plan de hosting has visto un montón de conceptos que no sabías a qué se referían? Pues en este vídeo voy a tratar de explicar todos los conceptos y valores que hay que comparar cuando eliges un plan de hosting. Empezaré de lo más básico e iré hasta lo más específico, incluso aquellos valores que la mayoría de empresas de hosting no quieren compartir o no quieren que te plantes a la hora de, de elegir un plan de hosting. El primero está claro, el primero es el precio. Es lo que más se anuncia, lo que se pone más grande y lo que, lo que se ve mejor siempre en las tablas comparativas. En el sector del hosting se ha ido hacia la misma práctica que se utiliza en el de las telecomunicaciones, que es el de poner el precio mensual. A mí eso personalmente no me ha gustado durante muchos años y entonces yo ponía el precio anual pero eso me creaba los problemas de que mucha gente decía ¡Oh, qué caro! ¿Esto al mes? Y yo decía, no, es que es anual, fíjate que pone barra año o anual. Al final he acabado haciendo como hacen todos y poniendo el precio mensual en, en la parte que es, digamos, comercial. Luego ya cuando haces la contratación sí que te sale el precio anual y se te calcula con el IVA en el caso de que se te aplique. Otra de las prácticas más comunes es la de utilizar promociones y poner precios durante seis meses, durante tres meses, gratuito durante un plazo y demás. A mí es algo que no me gusta cuando voy a contratar porque yo quiero saber el precio final utilizando lo mínimo posible la calculadora. ¿vale? Quiero saber al cabo del año cuánto me va a suponer y sobre todo el resto de años cuánto voy a estar pagando no quiero que el primero me salga muy barato para que luego al segundo me cobren el, el primero, el segundo y el tercero. Entonces, eh, eso es algo que en algunas empresas es muy fácil de calcular, de decir mira, este es el precio anual, pero en otras van a ir siempre tratando de, de ocultar el precio que vas a acabar pagando finalmente. El segundo número que se suele poner en las tablas comparativas de hosting más grande es el del espacio en disco. Es algo que todo el mundo entendemos. Yo tengo un móvil que tiene tantos gigas o tengo un disco duro que tiene tantos terabytes. Luego, cuando contrato un hosting, será lo mismo. Y no, eh, no es así. Hay muchísimas diferencias de, de lo que es un giga en, en un tipo de disco o un giga en, en otro tipo de discos. Para eso tendrías que investigar un poco más en las tecnologías de discos, pero bueno, aquí te puedo dejar un vídeo que recuerdo que grabé y también he escrito muchos artículos sobre esto. Puedes buscar también información en, en otros sitios comparando principalmente la velocidad entre un disco tradicional, un disco SSD, un disco NVMe SSD que sería la, la última tecnología y discos cloud basados en NVMe SSD. Los primeros discos duros eran incluso cintas, cintas de cassette o luego unas cintas más grandes, pero lo que todo el mundo habremos tocado son los discos duros mecánicos, son los discos duros esos que cuando leen los datos hacen ruido, hacen, zzz, zzz, hacen un poquito de zumbido. Son los que hemos tenido en ordenadores de sobremesa hasta hace unos años, o incluso en portátiles, hoy en día ya casi que no se montan, pero también en, en portátiles gama baja todavía puede haber. Estos discos tenían unas piezas mecánicas que giraban dentro de, de ellos y entonces eso hacía que fueran un poquito más lentos en, en la lectura y en la escritura que los que vinieron después. Los siguientes son los discos SSD que son discos basados en memoria y en parte se basan en, en las memorias que llevamos en los móviles o en las tablets. Todo, todo el avance en smartphones es lo que ha facilitado en gran parte que los discos SSD hayan popularizado en ordenadores y, y portátiles y en, en todas partes, incluso en servidores de hosting. Sin entrar en más detalle, eh, los discos duros SSD evolucionaron a un tipo de memoria que estaba basado en, en, en esos discos duros y era una mezcla entre disco duro y memoria RAM y ahí llegamos a los NVMe SSD, que son ese tipo de memorias que ya se parecen más a una placa de memoria que a un disco duro. En los servidores de hosting se empezó a utilizar eso pues porque era muchísimo más rápido. Y cuando hablo muchísimo estamos comparando, eh, bueno aquí te voy a poner eh, artículo y, y enlace a vídeos, pero está, era 20, 30 veces más rápido que los discos tradicionales. Y si queremos ir un paso más allá y dar un extra de seguridad y de rendimiento, están esos discos duros montados en paralelo y en una tecnología cloud. Esto es lo que yo estoy utilizando en mis servidores y lo que empiezan a utilizar empresas de hosting que están al, a la vanguardia, sobre todo del cloud hosting, porque aquí tenemos a tres discos, bueno, en mi caso utilizo tres discos que están funcionando eh, los tres a la vez, o sea, un fichero que pones en un disco se copia automáticamente en los otros dos, que es la tecnología más rápida que hay, también es la más cara, obvio y lo que hace es que si en el caso de que fallara un disco pues te quedan los otros dos entonces puedes quitar el disco que da, fa que da fallo y ponerlo dentro del, del esquema, bueno estoy me estoy liando ya mucho, eh, lo metes dentro del sistema de, de discos y se replica a sí mismo. Vale, avanzamos, no, no me meto más en esto pero sí que es muy importante que sepas que no es lo mismo comparar un giga con un giga. Si el precio de una empresa de hosting es muy diferente entre una y otra es porque en una están utilizando un tipo de discos y en otra otro tipo de discos. No es, eh, no es comparable, no es justo hasta cierto punto que estés comparando un proveedor que te ofrece muchos gigas o incluso espacios ilimitados pero en discos con tecnología de hace 20 o 30 años. No quiero decir que estos discos sean de hace 20 o 30 años pero que sí que la tecnología no es la misma. No podemos comparar un coche SEAT de los primeros que salieron, el SEAT 600, con el último de SEAT, no, no es comparable. El siguiente punto, en la tabla comparativa, yo estoy utilizando mi tabla comparativa, pero básicamente todas las tablas comparativas tienen, tienen estos valores. No voy a entrar en todas las posibilidades que hay, sino en los valores principales en, en, en el momento de elegir el hosting son las cuentas de mail. Esto todo el mundo lo entendemos. ¿Cuántas cuentas de mail puedo crear? Puedo crear una, diez, quince, ilimitadas, lo que sea. Las cuentas de mail... Mmm, hay que tener en cuenta si el espacio de las cuentas de mail se contabiliza en el espacio total o van aparte. Hay empresas que lo que hacen es que te anuncian por un lado el espacio para las cuentas de mail y por otro el espacio para la página web. Entonces ahí tienes pues otra vez que sacar la calculadora y hacer cálculos a ver cuánto te queda en total. En mi caso a mí siempre me ha gustado eh, ofrecerlo junto, saber el espacio total que voy a tener y saber que ahí pues un poco va a ser para la web. Normalmente las webs es lo que menos utilizan de un plan de hosting. Normalmente, ¿vale? También hay webs muy enormes que necesitan mucho espacio. Pero normalmente una web te puede ocupar 1 o 2 gigas y el resto pues te quedaría para el email. Las listas de correo... Es algo que está en desuso. Sí, yo diría que es una tecnología que se está utilizando ya muy poco, pero que para algún, algunas personas sigue siendo muy importante. Sería para que nos entendamos una lista de distribución, un grupo de WhatsApp, pero por email. La mayoría de empresas de hosting no ofrecen listas de correo ya, primero porque es algo antiguo, y luego porque puede crear muchos problemas de spam, bloqueos de, de direcciones de IP y demás. Yo lo sigo ofreciendo para clientes que, que les interese, pero bueno, es algo que, que a veces pues directamente ni se pone en las, en las tablas. Y llegamos a varios conceptos que a mí me gusta mucho publicar, sobre todo porque nadie más lo publica, es más, hay empresas que lo ocultan y que no lo dicen ni aunque se lo preguntes explícitamente. Yo he hecho la prueba de contactar con proveedores de hosting para preguntarles exactamente si contrato este plan de hosting, cuánto procesador, cuánta memoria, qué velocidad de lectura, escritura voy a tener... Y son datos que no, que no facilitan. ¿Por qué no facilitan? Porque aquí es donde está el truco. Aquí es donde está la, la clave para que tu web y tu email vaya rápido o no. Si tienes muchísima capacidad pero te limitan la velocidad de procesamiento eh, te da igual es decir yo te voy a alquilar un camión pero solo va a tener dos ruedas y no vas a poder pasar de 20 por hora Sí, el camión es muy grande pero te va a servir de poco verdad pues aquí igual la potencia en el procesador se suele mostrar en tanto por cien del procesador aquí también es complicado entender ese tanto por cien a cuánta potencia equivale, porque si yo te digo un 100% de potencia sobre un procesador, pues depende de qué procesador. Eh, y, y claro, cada servidor puede tener un tipo de procesador, es, es complicado que toda una gama de hosting se monte sobre servidores de la misma, de la misma potencia de procesador. Y además, si aquí le metemos la capa de virtualización para Cloud, pues entonces es todavía más complicado. Pero bueno, esto yo por ejemplo no publico el modelo exacto de procesador, pero sí que intento tener procesadores que estén siempre dentro de la misma potencia. Si tienes dudas, pues puedes consultar exactamente qué modelo de procesador. Pero en principio yo diría que no, no hace falta. Sí que es útil saber que si coges un plan que te cuesta... Este precio, pues que vas a tener un 100% de potencia, si coges otro vas a tener un 150, etcétera. Una potencia de 150% quiere decir que vas a utilizar hasta un procesador y medio. Esto siempre son velocidades máximas. Ningún proveedor de hosting aguantaría una web que estuviera utilizando constantemente la potencia máxima. Seguramente te llegará un aviso y te dirán, oye, aquí está pasando algo. No es lo normal que una web esté siempre utilizando el 100%. De hecho, ese es uno de los motivos que hacen sospechar que una web pues, está bajo ataque o que está sufriendo algún tipo de problema con la programación que no libera recursos y se queda como enganchado. La memoria RAM es otro concepto que todo el mundo más o menos podemos entender. Cualquiera que haya desmontado o montado un ordenador sabe a qué corresponde la memoria RAM. Son estas plaquitas que llevan los ordenadores. En los portátiles van soldados ya directamente. Pero igual que en el caso de los procesadores, no todas las memorias son iguales. Hay generaciones de tecnologías, por eso está la memoria, pues la DDR2, la 3, la 4 y progresivas. Entonces no es lo mismo 500 megas de DDR3 que de DDR4. La 4 mejor que la 3. Bueno, aquí pues simplemente que sepas que es otro valor que hay webs que necesitan más memoria que potencia de procesador. Luego los siguientes conceptos igual son ya demasiado técnicos, pero una vez más a mí me gusta explicarlos porque son límites que se establecen en los planes de hosting y que hay que conocer que están ahí. El principal es el de... se llaman IOPS, que son las, eh, son las iniciales de los procesos de escritura y lectura en el servidor. Si yo entro a una página web, esa página web me va a mostrar unos ficheros y esos ficheros son operaciones de lectura en la página web. Una página web te puede cargar mil o dos mil ficheros en, en nada, en milisegundos, y te lo muestra todo, porque las páginas web pues están compuestas de, de miles, de ficheritos que, se, que hacen, hacen la magia de Internet. ¿no? Entonces es bueno saber el límite que voy a tener de procesos de lectura y escritura. Suelen ser unos valores muy altos que ya están calculados para... El plan de hosting en proporcional la velocidad del procesador y de la memoria. Lo normal es que si los planes de hosting están bien hechos y bien equilibrados, que tú elijas uno y no vayas a tener problema de, de un valor concreto. Eh, generalmente, vale. Luego, una web que tenga un problema de programación sí que es posible que quede enganchado y se ponga, pues, a generar ficheros, por ejemplo, como loco o a utilizar memoria RAM y no libera los recursos. Bueno, pero eso son ya excepciones. Bases de datos es también muy importante. Es lo que va a limitarte el crecimiento de la web. Pues una base de datos viene a equivaler a un Wordpress, un Joomla un PrestaShop, a lo que sería una web. Otra base de datos puedes utilizarla para un foro, otra base de datos para una segunda web de pruebas y así. En una base de datos se podría tener información para varias webs, pero desde luego que no es nada recomendable, es una base de datos por web. Los siguientes apartados son los dominios que puedes alojar en el plan de hosting. Aquí hay mucha variedad de cómo llamar a cada dominio. Haciéndolo muy sencillo tendrías que mirar los dominios principales que puedes alojar, o sea, las páginas web independientes que puedes alojar en, en ese plan de hosting. Los dominios secundarios, es decir, esos dominios que puedes añadir al plan de hosting pero que van a mostrar la web principal y luego los subdominios, que serían esas entradas que hay antes del dominio, por ejemplo pues alta.tudominio.com A los dominios principales y secundarios se le llama según cada empresa de una forma y según cada panel de control de una forma entonces, bueno, pues es simplemente consultar y decir, bueno, pues si aquí dicen dominios en parking, se están refiriendo a los secundarios o a veces yo también le llamo apuntados. Otro valor que no suele estar muy visible o incluso a veces ni se dice en las comparativas de hosting es cuántos emails voy a poder enviar, porque yo voy a elegir un plan de hosting que va a tener mucho espacio, mucha potencia y mucha capacidad, pero a ver si me vas a limitar los emails que puedo enviar. Yo lo marco como emails por día y luego hay un límite por cada cuenta que, bueno, se puede modificar, pero suele estar hasta los 200 emails al día. Aquí hay mucho cliente que lo que dice es, no, no, yo no quiero ningún límite, a mí pónmelo ilimitado y yo iré tirando emails cuando me haga falta porque necesito enviar un boletín muy urgente y necesito que sean 3.000 direcciones en pocos segundos. Y bueno, aquí entramos en el tema de la gestión del spam de entrada y muy resumido no es bueno que un proveedor de hosting no ponga límites en el envío de mail porque si a ti no te está poniendo límites quiere decir que a tu vecino tampoco y tu vecino está compartiendo dirección ip con lo que las guardadas que le haga las vas a acabar pagando también tú entonces es bueno que haya límites porque eso quiere decir que ese proveedor se está molestando en, en controlar por lo menos un mínimo de, del envío de mails además no es bueno que hagas un envío masivo de miles de mails en poco tiempo porque los proveedores se protegen frente a eso. Si un proveedor recibe mil emails en tres segundos, eh, a la papelera. O sea, ni, no se molesta ni, ni gestionarlo. Entonces siempre es bueno que si haces envíos masivos lo hagas lo más espaciado posible. Esta es una frase que a mí, de tanto decirla, es que me suena hasta extraña ya. Pero, pero es así, si vas a enviar un boletín de a mil suscriptores, eh, haz 100 envíos cada hora. Todos los programas de mail, de envío de boletines y tal, se, puede, se pueden programar para que hagan eh, envíos en bloques. En inglés le suelen llamar batch. Eh, bueno Entonces, eh, aunque tengas un límite en tu plan de hosting, intenta no llegar al máximo nunca porque, bueno, por eso te puede dar problemas, sobre todo eso, de que te marquen como spam. Y a partir de aquí, pues cada proveedor de hosting va a ir poniendo la salsa que considere mejor en cuanto a software, a servicios o atención, atención técnica a las dudas o resolución de problemas. Aquí es donde yo intento pues, dar una atención más personalizada, contestar rápido y, sobre todo, dar la solución en el menor tiempo posible. Y eso es todo en lo referente a conceptos de hosting. Si tienes alguna duda más, pues ya sabes que lo puedes dejar en el comentario. Y si puedo, te contesto ahí. Si no, pues te contesto en los próximos vídeos. Nada, nos vemos en el próximo.